0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår och sårvård. I podden diskuterar vi sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Sårpodden är en podcast för dig som jobbar med sår, har sår eller är närstående till någon med sår. Eller helt enkelt vill veta mer om ett sår. Och vi som pratar heter
1: Malin Mönte
0: och Johan Lundell. Nu kör vi! Yep. Yes, poddags! Ja. Kul. Yay. Det är, um, jag vet att det kommer bli ett spännande avsnitt idag. Mm. För det, det är, är något alltid som... ju
1: alltid spännande, Johan. Ja,
0: det är det. Men jag vet att det här är någonting som, vi har varit och liksom nosat på det lite mm. grann. Mm. Och det är ett stort område inom sår. Mm, det är det, trycksår. Trycksår är det då. Mm. 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 Men mm. innan vi börjar med det, ska vi bara liksom lite snabbt kolla vad du gjort, vad jag, har jag, gjort.
1: <laughs> jag har varit på lite utbildning igen det, alltså hösten Nästan är alltid Har ni tänkt har ni tänkt på ni som lyssnar
0: och följer <laughs> våran podd att Malen är ganska ofta på utbildningar ja, antingen så är hon själv där som föreläsare och berättar om saker och ting eller också tar du till dig. Ja, men precis. Varför är du så intresserad av utbildning?
1: Ja men alltså dels alltså om jag ska bli trovärdig i min roll som ansvarig sjuksköterska så måste jag ju ha utbildning. Annars så funkar ju inte det. Och sen är det ju så att alltså jag har ju kontakter mot hälshögskolan till exempelvis och vi har ett bra samarbete och jag vill ju hemskt gärna dela med mig av kunskapen och det är min erfarenhet och det är ju också en av anledningarna till varför jag gör den här podden.
0: Mm.
1: Alltså jag brinner ju för detta men det är roligt. Ja. Så att, ja, men sagt, hösten är kantad av mycket utbildningar. Ja, så att,
0: men så brukar det vara kanske.
1: Ja, det, det är konstigt. Man ja. säger att nu ska det inte bli så mycket i november, äh. eller hur?
0: Men, men både att du har varit på och att du har själv ja, men hållit precis. utbildning. Ja. Ja.
1: Jag var på en utbildning som handlar lite om, som går faktiskt lite hand i hand med det ämnet vi ska prata om idag. Trycksår men fuktskador i Sackrum i också då, ja. som faktiskt är ett problem. Och det har kommit lite nya produkter på det området, så det var spännande och lyssnat på lite utländska föreläsare. Det um, är roligt och man får de här lite jag har ja, man
0: lite en liten energibok ja, tänker jag tänka mig också att man kommer iväg. Och ja så... men det
1: är så att träffa likasinnare som det, det låter på en stycken... <laughs> Det finns
0: några fler som är sådana sårvårdssnörar. Och... Ja men det är ju det. Ja.
1: Ja. Och sen jag träffat... Vad pratar ni om det på frika? Ja, ja. Är det ja, det här de här du?
0: bilderna som du visar mig ibland? <laughs> eller vad är det för någonting?
1: Nej men mycket är ju sår och patienter som man har stött på eller patientfall som man tycker varit svåra och dialogen är ju alltså, fantastisk just när man men om du skulle träffa andra kommunikatörer, Johan, alltså ja. så nördar ni ni för det. Så det är ju, det är ju. Det. Ja. så. Det får man ju Man behöver inte
0: tänka på någon annan eventuellt större sig heller. För då alla är alla lika nördiga. Ja, men precis, Alla är lika Samma Ja,
1: <laughs> så att det är viktigt. Och eh, Jönköpings kommun är ju väldigt mån om att jag ska åka på utbildningen. Ja. För som sagt, det är ju en del av min roll. Och sen har jag träffat även distriktssköterskestudenter. Ja. Och också så här, jag fattar inte detta, för tiden räcker aldrig till när jag är uppe. Det finns alltid mer som märkligt. man skulle vilja prata om, det är jättekonstigt <laughs> det här. Ja. Ja, om... Det blir alltså bara, var är klockan nu? Nu måste vi skynda oss. De
0: är studenter, de har ju lite rutin, man har varit ja, ute. Ja, men det har de. De vet det... ju precis... Ja. De vet i alla fall mycket om vad du pratar om. Ja, har säkert de. sett en hel del. Ja.
1: Men det blir ju också, i och med att de har så mycket många då, erfarenheter så blir det ju mycket det här, Ja, ah, vi träffade en patient en gång och det var så här. Mm. Så du? hamnade du i ja. patientfall? Ja, vet, vi nöder ju ner oss ja. talt då, du vet Så vi skulle ja. kunna sitta en hel vecka bara <laughs> men känner du känner
0: du att de är, har bra kunskapsbas när de kommer? De både, är ju, både de är ju Ja, men båda. För,
1: för det är ju också så att man får ju tänka att en del kanske inte alls jobbar med... Um, äldre människor utan man kanske jobbar mer mot barn och skolhälsovården. Ja, och då har man ju lite annat fokusområde. Ah. Så det är lite olika där. Men sen är det ju det här med sår. Och också en vanlig till varför vi startade den här på den. Det är svårt ah. med sår. Och eh, om man inte hela tiden är inne i detta så ja men nej. Det finns alltid utrymme för förbättringar och som sagt det uppstår väldigt många intressanta dialoger på de här träffarna och mm. utbildningarna. Hela tiden. Ja.
0: Roligt. Men, jo, men eh, vi ska väl inte egentligen göra något annat än att gå vidare med våra, våra programpunkter. Våra spännande programpunkter med trycksår. Ja. <laughs>
1: Precis. Johan är så helt vi, exalterad.
0: Vi, men kan man lite liksom snabbare säga så här, alltså vad är där Finns det en sån?
1: Ja, men det kan man ju säga. Svara på det, det. det. på ju... kort svar då. Mani. Jag ska Nej. hålla mig jättekort <laughs> idag. Det <laughs> behöver
0: du inte göra. Men alltså, vad är trycksår?
1: Trycksår är en eh, lokalskada i huden som är orsakad av eh, att du har suttit för länge eller legat för länge. Det blir syrebrist i vännerna, blodet når inte fram. Men sen finns det ju som sagt, återigen, vi skulle kunna prata om det här jättelänge för det finns ny spännande forskning som visar att det inte bara är liksom den bloddelen i det hela som påverkar utan att det faktiskt händer saker när musklerna trycks ihop och det släpps ut ämnen som är toxiska och ja, det är okay. jättespännande ja. saker. Men
0: det finns i första avsnittet så sa jag felaktigt eh, liggsår. Ja,
1: det, det ju, ja. och man sa väldigt mycket förr tror jag. Ja. Jag vet inte om det är i folkmun att man säger så.
0: Nej, jag vet ju inte längre för nu har jag ändå hållit på med podden så länge. Men innan vi, vi började då tänkte jag nog att liggstår fortfarande liksom existerade som begrepp.
1: Ja, men det har, det
0: har varit ett begrepp, eller? eller är det ja, bara? Förr
1: var det ju så. Ja. Men eh, sen vet jag inte faktiskt då, i, alltså i kvällspressen hur man skriver om någon har ett sådant jag, jag, jag kan faktiskt inte säga Nej, det. Jag tänker någon sån artikel. Ja, ja, något någon patient säger... som har haft ett, ja. den här
0: typen av sår på hur man benämner det.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja. Ja, men vi, vi pratar ju om trycksår här. Vi pratar om ja, Så klarade. nu kommer du aldrig mer att säga Nej, Johan, det jag vågar jag faktiskt sår, inte. Hur? <laughs>
1: Ja, nej, men som sagt, tryck så det, eh, det är det komplicerade saker som händer. Men vi lämnade ändå David den förklaringen som du uh, sa. Yeah. Men eh, tryck kan ju uppstå om man sitter för länge eller man ligger för länge utan att lägsändra. Eh, oftast när man är frisk och som dig och mig, alltså rörliga så behöver vi inte fundera så mycket på det här. Nej. För bara att nu, nu, nu ser ju inte vi, ni, ni oss, men vi står ju och spelar in det här. Och bara den när vi står, så rör vi oss hela tiden. Man flyttar sig fram och tillbaka. Ja. Men även om vi skulle sitta ner så rör vi oss hela tiden. Vi sitter ju inte liksom helt särskilt.
0: Är det det handlar om så helt, helt still?
1: Ja, på det stora hela kan man ja. säga. Att man, man får inte någon rörelse som man behöver. Um, och som sagt, där de patienterna eller de personerna då som har en ökad risk att utveckla trycksår eh, om de ligger för länge eller sitter för länge och de kanske har andra faktorer som spelar in som vi alldeles strax ska gå igenom okay. eh, så är ju risken större att man ska då få ett trycksår.
0: Men rörligheten känns som en någon grundläggande grej ja, i det här. Att... Absolut. Ja, absolut.
1: Det är det. det, är det. Eh, och sen speciellt då delar där eh, skelettet ligger närma Eh, huden.
0: Har du något exempel på det? Um, så knät tycker jag känns som en sån. Men ja, knät belastar det inte,
1: jag inte. <laughs> det är inte jätteofta <laughs> kanske. Du ligger på mag och trycker ner knäna i. <laughs> nej men jag tänker bara alltså. liksom
0: precis här på knät så är det väldigt mm. mycket ben under hud. Och det
1: har du ju rätt i. Men ofta är det kanske inte så att vi ligger jättemycket på mage och ligger där jättelänge. Om man,
0: nej om man golvskurar länge? Det, det hör inte
1: till statistiken i alla fall på de områden där Nej. det tryck som mest. Nej. Nej, men vad är... var du sa då? Huden ska ligga nära? <laughs> ja, typ hälar till exempel. Okay. Det mm. är inte så mycket det. mellan där. Nej. Så de är ju en av de om områden där man faktiskt eh, får trycksel lite lättare. Ja. Det är ju är väl egentligen det vanligaste. Ja. Eh, höfterna var lite mer förr men eh, tycker mer nu att det är hälarna och sacrum. Ja. Och vet du vad sacrum är? Ja, men det är ju
0: rumpdialen ja, rumpdialen där. där. kan vi säga. Mm. Är det mer upp mot ryggen eller ner mot? Eller säger man säkert dem alltihop? Ja,
1: men det är lite olika. Ibland så kan det vara mer inriktat mot sitt benen och ibland kan det vara lite liksom högre upp mot svanskotan. Ja. Det beror lite på om eh, det orsakar att när man sitter eller man ligger, okay. så man blastar i olika punkter.
0: Ja. Men att det här med höfterna har minskat lite, det är kanske ja. inte är liksom bevisat? Eller? Vi kommer till det. Okej, okay, vi kommer. Ja, vi tar det sen. Det är i ordning. Ja.
1: Ja. Um, och förutom då att man kan sitta för länge ligga för länge så har vi någonting som heter sjuv-effekt. Jag tänkte att jag ska visa den för dig, nu, så nu får du förklara vad jag är, för. Nu mm. kommer jag gå bort från mycket här.
0: Ja, vi har en stol i studion som Malin sätter sig på. Och hon sitter, tycker jag, rakt och snyggt med ryggen, stiligt. Nej, det bara hänga. Nu ser hon ut som jag brukar sitta när jag sitter framför kontors. När hon hänger, alltså del ner och skjuter fram, vad ska vi säga? Bäckenet. Bäckenet fram mot stolen. Ja, du sitter väldigt slarvigt. Varför sitter du så?
1: Ja, varför sitter jag så? Jag ville då demonstrera lite sjueffekten. Ja. För till exempelvis, när vi, om vi har en patient som ligger i sängen. Och så höjer vi upp huvuden. Då kan det bli så att man kanar neråt. Och det var precis jag försökte, Ja, det var mm. det som jag försökte visa dig. Du kanar ner från stora. Ja, jag det kanar det. ner liksom. ja. Och då kan det ju bli alltså, i ryggslutet på de här personerna som är då känsliga eller eh, ligger i riskzonen. Så det blir så här korvning av skinnet. Ja. Kan du se ja, detta jag framför, jag framför dig? Ja. Ja. Eh, blodkärlen här under kan ju knickas eller gå av. Och det kan ju sin tur då leda till syrebrist. Okay. Mm. Så det är inte bara det att man liksom sitter eller ligger i plattfall utan även att man faktiskt alltså felaktigt mönster i rörelse där ja. eh, kan också då bidra till detta. Eh, och det är faktiskt inte helt ovanligt att man ser det här just människor som sitter så illa. Både i rullstolar och i sängar. Mm. Att man liksom har glidit ner på den här lite hängande, framskjutna eh, positionen. Ja.
0: Men hur länge ska man sitta så för att det ska bli en, Det är ju så, så, så olika
1: beroende på vad det är för person eller patient och bakomliggande faktorer. Ja. Ja. Men det är en riskfaktor som man absolut ska se upp med och försöka åtgärda så att det inte blir så här. Eh, inte sitta så i sängen med, med upphöjd huvudan utan man kanske kan vinkla knäna också, då får du en helt annat läge eh, eller kanske ha andra hjälpmedel under knäna som lyfter upp och, ah, man får Men är det en.
0: själva ställningen som är viktigt eller variationen? Både och. Ja.
1: och Här ska man även blanda in rehab, förstår du vad jag menar då? Ja, precis. Vilka, det är, det vilka, vilka är rehab?
0: Ja, vilka det är? Ah. Rehab-teamet. Ja, vilka är det? De som jobbar inom hälso- och sjukvård, så har vi ett rehab-gäng. Ja,
1: vilka är det? De är,
0: de är vänta nu, ja. de är, um, um, ja... Ska, ska jag hjälpa, nog hjälpa mig lite. Vi jobbar inom hälso- och sjukvård i alla fall. Mm. Och de är ju sjukgymnaste. Sjukgymnaste eller mm, fysioterapeuter
1: precis. heter det nu för tiden. Och arbetsterapeuter. Mm. Ja, alltså att vi har samarbete med dem kring de här patienterna som har risk för tryxor och, och har tryxor är jätteviktigt. För att vi kan inte sitta ensamma på vår kammare och tro att vi har alla svaren. Utan det är ju kombon av ja. kunskap som är viktig. Så när vi träffas så jag ser ju det som är bäst utifrån min profession. Ja. Att ja, utifrån det här och det här så, så behöver vi göra på det här sättet. Och så kommer fysioterapeut eller en arbetsrapeut och säger ja fast vi måste ju tänka på det här och det här också. Och tillsammans där då, när vi slår våra kl kloka huvuden ihop då får vi det bästa för patienten. Mm.
0: Det är då det blir det här teamet när ni Det är då det blir teamwork och, och, och ja. det är
1: det som vi måste ha. För vi kan inte göra allt själva, det är inte bra, det är inte det vi ska göra utan vi är ju team kring patienten. Ja. Och det är jätteviktigt. Ja, eh, Vi pratade lite om det här var någonstans på kroppen som man oftast får trycksår. Mm. Det finns en lång lista på, på ställen på kroppen som är mer utsatta. Men jag skulle vilja säga ändå att ja, på fötterna, hälarna, malleol, vet du vad det är? Nej, Nej fotknälarna.
0: Vet du vad ja, det är? Ja. ja, det är samma De sak. Jag inte av. Ja.
1: <laughs> eh, och sen då, inte så mycket på höfterna längre, men sitt vid sitt benet och längre ner mot sakrum och även då bland i kombin med fuktskada om man är i en kontinent så brukar okay. det påverka varandra lite grann ja. där. Ehm, det är väl de vanligaste sen finns det ju på öron och man kan ju få tryckskada av en om du har gipsat benet så skulle du också kunna få tryckskada ja. ehm, om det sitter fel och så där. eller om du har en syrgasgrimma så vet du när man har syrgasbehandling ja. så har du en sån här plastslang som går i näsan och upp med öronen ehm, den kan också få trycksår av om du liksom inte polstrar lite. Vet du vad polstrar betyder?
0: Då får man lä lägga lite något mjukt ja, där med, i ja. ja,
1: Så att det finns ju så många saker som man kan få tryckstår av. Jag med, en gång med en patient som hade brutit nacken och hade en ortos. alltså så här stel, stelt hjälpmedel i nacken ja. för att hon inte skulle röra nacken. Och hon fick trycksår på huvudet av ortosen då. Mm.
0: Men det är det här stilla?
1: Stilla och trycker någonstans Tryck, så att um, det är överallt är det. möjligt. Men ja. sen finns det ju vissa områden som är mer vanliga ja. än andra. Ja. Men alltså det är ju så här, som sagt, bara för att du då skulle, eller att du sitter, du har en kontorsdag Johan. Ja, och så, så sitter jag så här slarvigt så som jag du, gör ja. ibland. Mm. Så, så kommer ju inte du få så. Nej. Nej, för att även om du sitter slarvigt så, så rör du dig. Du kanske ja. lutar dig framåt, skrivbordet, och lutar dig bakåt, kliar lite eller sträcker på ja. dig. Du gör någonting. Um, så att du brukar liksom inte... Du är inte ur typen för Nej, den som jag får du du är inte i riskzonen Nej. på det sättet just Nej, nu. Nej. Nej. Men man säger att man, det finns bidragande faktorer till eh, för att ett tryckson faktiskt ska uppkomma. Och då vissa patienter som har då vissa eh, man faller in inom vissa kriterier kan vi säga. Ja. Ja. En av de kriterierna är nutrition.
0: Då är, då är maten på tal. Ja, men det har precis, vi pratat om ganska det ju, mycket ja, på den hittills. Ja, precis. Men är inte kopplat bara till trycksår egentligen? Eller hur var? Nej,
1: alltså däremot så kan man ju se att de personerna som får trycksor många gånger är malnutrerade eller undernära. Inte lite. Ja, men sagt jag, i och med att vi har ägnat två avsnitt åt det här så kommer jag inte gå in jättemycket på det. menar sig att alltså, äter man inte, får inte kroppen i sig det, de näringsämnena som man behöver så står man inte emot yttre påverkan lika bra. Nej kan vi säga så väldigt det är kort, kortfattat. kortfattat ja. och, så och så rekommenderar jag att man lyssnar <laughs> lyssna på de andra
0: avsnitten. Lyssna som, ja. som vi har gjort. Och där var vi med oss en expert i studien också som Precis. var supernörd på den delen. Ja, men det är, ja, men det är jättebra. Så lyssna på det.
1: Yes. Sen har vi då ett annat område. Läkemedel. Vi har ju eh, läkemedel, där man tar dem, som påverkar eh, hur det negativt tyvärr. Man kan ju ta en tablett för en sak, men så får man biverkan av, mm. av, en, av en annan sak. Alltså så, så är det ju. Eh, Till exempel om man har en behandling så påverkar det huden negativt. Om man har kortisonbehandling så får man någonting som vi brukar slänga oss med, kortisonhud. Aha. Har du hört hur, det?
0: Nej, men hur, hur beskriver du den där lite Ja,
1: om man tar ett silkespapper Aha. och liksom försöker bara hålla det stilla eller bara röra på lite grann, vad händer då liksom?
0: prasslade och så. Ja,
1: hur lätt går det sönder eller går det så lätt? Ganska lätt. lätt ja. ja, och ungefär så är det. det blir väldigt skör. Ja men precis. Och det kan räcka med att man hos vissa patienter, alltså efter man har hjälpt någon i en dusch och försöker såhär försiktigt klapptorka huden efteråt med en handduk så är det här försiktiga, inte tillräckligt Nej. försiktigt för att huden går sönder. Men då är det en biverkning av kortisoner. Ja, ja, men det är det. Ja. det, är det. Um, och de här patienterna uh, är ju då mer sköra i sin hud, hudkostym, som vi ser. Ja. <laughs> Och få lättare tryck också. Sen är det också att om man äter kanske någon sömnmedicin som påverkar att du sover tyngre. Då förlorar du lite de här små mikrorörelserna.
0: Som man Nej. naturligt har ja. under natten. Precis då. Som, vi, som faktiskt som är bra. Man, ja. eh,
1: och de personerna kan ju också ha en ökad risk att utveckla trycksår. För
0: då ligger de troligtvis mer still än ja. man hade gjort det utan.
1: Ja men precis. Ah. Så att det, det är också en sån här grej då som vi ska fokusera på. Ja. Eh, många av våra patienter är ju lite äldre. Eh, och de som får trycksår är också oftast lite äldre. Men sen finns det givetvis även unga personer som kan få tryxor. Men det händer saker och ting med huden som gör att eh, ah, hudens vad ska man säga, lager och förhållanden till varandra ändrar sig. Mm. Eh, med allt stigande ålder. Och eh, man får lättare tryxor, helt ja. enkelt. Men sen kan närmast må ja. så få tryxor. Så det inte är inte liksom helt uteslutet. Nej, men det är oftare det är ju ja.
0: äldre ja, är patienter. Det. Ja. Ja.
1: Sen har vi de här eh, som har nedsatt allmän tillstånd. Ja. Vad är det, Johan tror du?
0: Som... Ja, jag tror inte jag ska gissa. Jag vet inte ja, ungefär vad det är. Ja, men sen... ja, men då, då är man ju inte riktigt. Um, um, man kanske inte är helt rörlig. Nej. Du kanske är sjuk på något jag sätt. Är sjuk. <laughs> Sjuk på något sätt, ja.
1: Men det var väl en bra beskrivning. För, att, för
0: er som lyssnar, ska jag bara förtydliga det: att mm. det är ju Malin som är sjuksköterska och jag jobbar ju med kommunikationsfrågor. Mm. Och all, nedsatt allmäntillstånd är vi inne på nu. Mm, det är inget som ingår nu, i din
1: dagliga vokabulär nej, direkt.
0: Nu ska Malin snabbt och enkelt förklara. Vad är nedsatt allmäntillstånd?
1: Ja, nedsatt allmäntillstånd det kan ju vara jättemånga olika saker. Det kan vara att man har alltså, hjärtsvikt, lågt blodtryck. Du är palliativ, du har lunginflammation. alltså vad som helst eller något sjukdomstillstånd som ja, gör att... Det hade ju nästan rätt. Ja, men, precis. ja, ja, det ja. men det är ju ändå viktigt att, vi, så att säga, vi fångar upp detta för detta är ju alltså ord som vi slänger oss med ja. flera gånger om dagen. Ja. Så för oss sjukvårdskyr så är det här helt naturligt. Men för... Lite sjuk, säger jag. Ja, lite sjuk. <laughs> det ja, kanske inte det... får
0: med i diagnosen riktigt.
1: Det, är lite sjuk. Ja. ja. Eh, sen har vi en annan del då som också eh, påverkas och eh, på ett område som det faktiskt har hänt lite grann på forskningsområdet sista åren och det är det här med fuktig hud om man har en fuktig hud och det här om du skulle jag kunna också prata mer till länge men jag ska försöka hålla det väldigt kort ja. <laughs> eh, när huden blir fuktig och det här vi prata om innan Johanna du ligger i vardaget och ja, du blir lite som en russin, russin <laughs> <aktig>. mm. <laughs> ja, huden blir ju svullen och mer känslig när den är fuktig. Eh, och har man en fuktig hud och då kanske är och så av patienten så, så finns det ju stor risk att man skadar huden mer än om man inte hade haft en fuktig hud.
0: Men här pratar vi om fukt som kommer utifrån då? Ja, alltså, typ
1: inkontinens eller svett Ja. till exempel. Så. Eh, och sen Men är det är du... inte det
0: man menar när man pratar om torr hud? Liksom? Det är något annat? Nej, det är något annat att det är fuktigt att man är naturligt bra ja, fettbalanserad vad bra. det kan vara och
1: det är ju bra men just fuktigt när det kommer liksom vätska eller eh, avföring eller så på, på huden ja. ehm, eller man svettas så också där som vi ska komma till senare man kan ha plastade material i sängar och stolar mm, Då blir man ju varm ja det här är absolut inte någonting som jag rekommenderar och vi ska ta detta djupt i detta ämne senare ja. ehm, men det finns många saker som kan påverka att eh, huden då blir fuktig Ehm, och som sagt hur den blir extra känslig helt enkelt när den är fuktig så man ska, försöka att, vad ska man försöka först och främst då, ta bort orsaken till varför det är fuktigt mm. ehm, men även att kanske sätta in behandling för det så. Ehm, och sen har vi då som lite går hand i hand med detta också det om man har feber det vet mm. du vad det
0: är Johan? Mm, det vet jag vad det är är det det höjd kroppstemperatur över ja. 32. var eller? du var väl insatt i detta Ja just det ämnet kan jag ju faktiskt Va, ja.
1: Eh, nej men sagt, när, man är, eh, när man har feber så, så är man ju rent allmänt mer nedsatt i sitt allmän tillstånd med allt vad det innebär eh, som jag inte tänker gå in på nu men det är många saker som händer man får en ökad energiförbrukning och ja, det är många saker du ligger mer stilla alltså rent teoretiskt så skulle det ju kunna vara så att eh, du åker på en lunginflammation och när du då har feber och så vidare du kanske ligger mest stilla i sängen. Inte jättepig på att gå upp och varken äta eller dricka eller göra någonting. Inte ens sitta på tv. Nej. Du är rätt kass faktiskt. Ja. Du ligger där i sängen. Då har ju du en ökad risk att få trycksår. Och om detta nu är en patient som kanske är inneliggande på sjukhuset. Så det som jag vill skicka med till... Ja men, i alla fall nyfärdiga sjuksköterskor som oftast är väldigt inriktade på att man, ja men nu ska vi sätta den här infusionen, vi ska sätta antibiotika och alltså se till att patienten blir frisk. Men man får ju inte glömma att man har en ökad risk att få trycksår också. Nej, så att man sätter in åtgärder för det här. Ja. För att det har ju hänt alltså, från frisk person uppgående till pang rätt dålig så har ju de också som en stor risk att utveckla
0: Men Det känns som att det finns ganska många olika faktorer som väldigt ja. säkert samspelar här precis, i det här läget. Precis. Liksom.
1: Och det är liksom en hel cirkel säga, av faktorer som vi behöver omfamna och fånga upp för att verkligen eh, se till att de här patienterna eh, alltså få rätt åtgärder insatta. Ja. Eh, förebyggande åtgärder, åtgärder. Finns det
0: någon så där riktig förebyggande insats som man verkligen ska tänka på då? Avlasta. Okay. Mm. <laughs> Lägesända. Ja. Det är liksom, Men jag som patient då?
1: Mm. Samma sak där. Ja, att jag du själv liksom ja, tänker på det. Okay. Ja. Mm. faktiskt flyttar det lite grann. Och även om du sitter upp att man um, försöker röra sig lite grann. Men alla rörelser är ju bra. Ja. Så att, även de små? Mm. Även de små. Sen har vi då en patientgrupp. Um, om vi säger att man har en försämrad ytlig cirkulation. Mm. Um, om vi har en patient som har diabetes vi har kanske en patient som eh, röker. Då har man en, eh, oftast då lite beroende på hur länge man har haft sjukdomen och hur länge man har rökt. Så eh, har man en ah, försämrad eh, genomblödning på de små, små, små kärlen längst ja, ut. Eller längst ut i fingrarna ah, och, kan man säga.
0: och tår och det kan man säga. Som, ytliga ja, men eh, så. Det är det man brukar höra när man pratar om rökning. Att...
1: Ja, och vi kommer ägna flera avsnitt åt detta ja. längre fram. Men de här patienterna har ju också ökad risk att få tryck Så, så ja. då behöver man fånga upp dem.
0: Men det är inte bara det. Vi ska ju prata om rökning en annan gång. Men jag tänker att ja. det är ju inte bara när tåret uppkommer. Men även liksom i läkningsprocessen. Ja, ja absolut. Så man behöver ha den här blod... Vad kallar du det för till genom Ja, genombrödning. Liksom. Ja, ja.
1: För att kroppens alla funktioner ska fungera, kan ja. vi säga. Så är det. Yep. Sen har vi då de patienterna som inte rör sig så mycket som man kanske normalt sett brukar göra eller ha ett normalt rörelsemönster. Ja. Hur tror du jag tänker då, Johan?
0: Men det kan ju vara om man till exempel sitter, eller man sitter i en rullstol ja. eller är sängliggande av olika orsaker.
1: Ja. Och det här finns ju jättemånga olika alltså sjukdomar som detta skulle kunna bero på, eh, demens, diagnoser, parkinson, MS, ALS, man har haft en stroke, man har haft en fraktur, alltså listan kan ju göras jättelång här men allting som på något sätt påverkar att man inte rör sig lika mycket som man tänkt att man ska göra helt enkelt, sen är vi ju, det inte allmänt ett alltför sittande folk ja. men är generellt så så har ju de en ökad risk. Man ska
0: liksom ha en sån liten varningsklocka som ja. klingar till att ja, det här är en förändring som gör att det är ökad risk för ett
1: Ja men precis så är det. Och det här går lite också hand i hand med vissa sjukdomar som gör att man inte känner lika bra att man faktiskt behöver lägesända. För det, det kan ju vara så att mm. även om du skulle ja. sitta stilla hemma i soffan.
0: Ja och kolla på tv liksom. det ja, känner jag ju.
1: Ja, men visste man det. Ja. Um, och alltså skulle man bara slänga ut frågan så kanske de flesta, de flesta skulle säga att nej men vad då det känner vi inte jag. Men börjar tänka efter så någon gång så kan man känna att man har träsmak lite grann. Ja, man ja precis. Och så till stod... länge i bilen ja. man det måste skönt att sträcka ja, ut. Ja, men då. precis. Uh, och vi känner ju det. Men vissa personer med olika sjukdomar har inte den känslan av olika anledningar, så de känner inte att de får ont. Signalerna går liksom inte fram. De känner inte
0: att de behöver det. Nej, och då gör man inte det. Nej.
1: och då gör man inte det. Och där behöver vi vi hjälpa dem med att få ett så ja, normalt röra som går ju inte, men lägga sendra utifrån. Ja, individens förmåga och kapacitet och ja, behov. Ja. Eh, och det är ju vår del i detta med omvårdnaden och ja, lägesandningsschema och, och så vidare. Och de är förstås
0: de väldigt individuella, ett sånt ja. schema så man ja, kan inte säga vad man bör...
1: Vi kommer nudda lite vid det senare. Ja, okay. <laughs> det är mycket mm. vi ska prata om <laughs> ja <igång. yes. laughs> Nej, men så det, det är en jätteviktig del att man verkligen fångar upp de här. Och även de då som sitter upp i rullstol, inte bara ligger ner i sängen utan även de som sitter upp, att man fångar upp dem och försöker få dem att röra sig lite mer. Och det kanske en del tycker det är svårare, för det är ett svårare kanske då kan man tycka att lägesändrar någon i sittande lägen än i liggande. Ja. Men vi kommer att komma till det.
0: Precis, men fysioterapeuterna då? ska
1: vi ju ha samarbete med ja. hela vägen här. Ska vi
0: bjuda in en sån då? Vi kommer att göra nej, det. Jag har redan bjudit var, in, fast inte idag, nej, inte idag då. det är ju jätteintressant ja. så kanske jag får höra ett och annat om ja. vad deras yrkes, vad ja. <laughs> de egentligen kallar sig <laughs> <Precis>. för. <laughs> ja, men ja. det var ju spännande. Ja, nej men så, så
1: det jag tänkte. För, för, som sagt återigen, när vi verkligen poängtera detta samarbetet med rehab är så otroligt viktigt och vi måste ta vara på varandras kompetens. Ja. Så otroligt viktigt att man inte glömmer det. Men det är ju rätt många delar här nu som vi har pratat om att man behöver liksom titta lite mer på och fånga upp hos varje individ hos varje patient för att se eh, finns det här hos den här patienten och har de en ökad risk. Då har vi olika mätinstrument som man faktiskt kan använda för att få en liten så säga, inblick i det här. Någonting som vi använder heter Norton mm -hmm. Norton-bedömning och det är ett frågeformulär frågor som lite grann täcker in de områdena som jag har pratat om nu. frågor mm. kommer...
0: frågeformulär till patienten eller till dig? Eller till...
1: Det är till patienten. Ja. Eh, ibland så kanske inte patienten kan svara själv utan då får vi liksom assistera lite och hjälpa till.
0: Kan du ge några exempel på vilka typer av frågor? som?
1: Vilka typer av frågor? Till exempel psykisk status, hur mycket man går, hur mycket man äter, hur mycket man dricker om man är en kontinent och hur man mår för övrigt, eh, ja. allmän tillstånd. Kan du få ut
0: liksom några siffra? Är <laughs> <eller> någon <sådär laughs> ja. riskzon ja, men precis. ligger i? Ja, för man
1: får ju då varje svar som man ger. Det finns ju fasta svarsalternativ så får man olika poäng. Ja. Och eh, så räknar man ihop alla de här poängen och får då en slutsumma. Och eh, ligger man då under 20 poäng så har man en ökad risk att utveckla trycksår. Men det här är ju inte, man ska den här eh, bedömningen är ju inte hela sanningen. Det är ju inte ett svar på allting. För det finns ju faktiskt de patienterna som har trycksår eller har risk för trycksår, men får jättebra poäng på de här så att vi måste ju hela tiden använda vår kliniska blick också ja. Så vi kan ju inte bara man kan förlitas, inte bara gå på en som. men vi ska ju göra så. detta eh, och en bedömning ingår ju i vårat kvalitetsregister har lärt som, som vi gör ja. och eh, det är en bra bas men vi får ju aldrig bara förlita oss på mätinstrument utan vi ska alltid ha vår kliniska blick också
0: för vilka patienter gör ni en årtanbedömning då? Eh,
1: nu ska vi se så att jag inte säger fel. Men vi, ju på alla, vi erbjuder ska jag säga. Vi kan ju inte tvinga folk att vara med Nej. på saker och ting. Erbjuder till dem över 65. Eh, men kan ju även göra på dem under. Ja. Alltså så så att, ja så det, men det är ändå ett bra instrument. Och det finns lite olika sådana här i Sverige som man använder. Men Norton är väl den som många använder. I och med att den finns med i det här senioralert som vi ska använda oss av. Ja. Så att, um, ja, det var väl lite så här basen.
0: Var det i, liksom med, 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 med introduktionen det var till
1: trycksårens trycksåren, ja. värld?
0: Kommer det bli fler uh, avsnitt, ja, tänker du? många. <laughs> många. Är det det, största, vi... är det det största området, eller?
1: Både ja nej, men det är ett väldigt stort område. Ja. Uh, med många olika delar åt olika håll. Uh, och där vi har och ska ha väldigt mycket samarbete med rehab. Så att uh, det ska bli väldigt spännande att uh, ha en dialog med... Uh, Hen här ja, sedan. Får vi får se vem
0: som kommer <laughs> till studion. Ja, ja. Ja. Bra, nu går vi vidare i podden. Nu är det dags för dagens förband. Mm. Det, det är alltid lika roligt för då har Malin tagit med sig grejer. Hon har en plastlåda med saker som hon tar med sig till studion. Och så blir jag lite överraskad av vad som dyker upp. Och hon har tagit med sig den här såratrappen eller vad man ska kalla det för. Fakesåret. <laughs> Fakesåret. Halloween-grej. Ja, just det. Halloween-grej, det mm. är ju bra. Mm. Då förstår man kanske. Mm. Och sen har du tagit med lite mer grej. Det ser lite kladdigt ut idag.
1: Ser lite kladdigt ut. Mm. Vad är, skulle du kunna beskriva det du säger, Johan?
0: Ja, men <hör> ja, jag har ju tjuvläst lite i manus. <hör> <hör> men jag hade nog inte gissat på det som jag tror att det är. Okej, okay, jag kan säga att det ser som en bik Kaka, nästan sådana som, 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 som mm. bina har när de gör mm. honung. Mm.
1: Det är den så, ena. Det är den ena. Och den den andra?
0: andra är som knäck som har runnit ur en tub.
1: <laughs> vad underbar beskrivning. Ja, ja nej, men vad härligt så. Och sagt, nu har du ju fått tjurkika lite ja, nästa gång kanske du inte ska få läsa vad är det gör med du, mig. Nej,
0: du gav vi mig en <laughs> ja, lapp. Det <förlåt. laughs> kan inte oh, att låta oh, bli att läsa.
1: Nej. Det är honungsförband, honungsförband, mm. Ja. Ehm, när tror du vi använder det, Johan?
0: Det tror jag man behöver använda när man måste tillföra socker.
1: Det, ja, ja. Socker i energi. Ja. Mm. Spännande. Alltså på ett sätt har det faktiskt rätt. Men ja.
0: Det är ganska mycket socker i honung. Ja, ja men det, är det det. Det luktar ju gott.
1: Ja, men gör det. Jag tycker faktiskt att du ska få lukta lite här. Ja, men du jag stämmer lite.
0: Nu är, är jättelagligt. Mm. Ja, men det är en, en tydlig honungsdoft. Mm. Jag vet inte om det är ljung eller om det är... <laughs> <laughs> Vilken, typ <av> <laughs> Vilken typ av honung bina har varit ute om. Ja, det är faktiskt
1: här. från eh, manuka -busken. Jaha. Ja, eh, för att det har visat sig att just det här busken eller trädet eller vad ni så kallar det har eh, många, vad ska man säga, nektaren från det här busken tar kol på väldigt många bakterier.
0: Ja, det låter ju supernaturligt Ja, och bra. men just
1: det. Och okay. honung har ju använts sen urminnes tid för olika typer av behandlingar. Och det är också så här, alltså, typ om man är förkyld och sånt så brukar man ju kanske ha lite honungsvatten. Honungsvatten eller honung, honung i teat, man tycker eller det känns bra. Då. Så, ja. så att det har ju använts jätte, alltså många, många hundra år tillbaka i tiden. Eh, men förr så använde man ju, ja, går vi tillbaka riktigt långt så gick man ju hämta honungen själv där den där Bina var. Ja. <laughs> Sen så fick vi ju honung i affärerna och då kunde man ju köpa det där. Men idag så får vi ju inte använda oss av sån honung som finns i butikerna för att ha i sårbehandling. Nej, det, Nej, det, har vi det inte. låter ju bra. Ja, det har vi inte som princip. Nej. utan Vi ska ju ha medicinsk honung. Och eh, den här honungen är ju då eh, filtrerad och strålad så den är ju liksom lite behandlad. Ja. Och den honungen som vi har upphandlat i vår kommun är inte några tillsatser i så det är liksom ingen något annat kamomill eller något annat i utan det är honung mm. helt enkelt.
0: Och ren honung om man vet att det är från en enda busktyp då. Ja men precis. Måste ja. bete de är framställda. <laughs> I sån miljö. Liksom. <laughs> ja. Här har ni bara tillgång till ja, de här. Om ja. man utgår ifrån. Ja, ja. Är det.
1: Eh, och, eh, det här är ett av de produkter eller förbanden som vi kallar för antiseptiskt. Okay. Kommer du ihåg ja, det? Vi pratade om, vi vi om det där lite förra gången. Vi
0: pratade om när det handlade om eh, doft. Jag ja,
1: i så. Och så är det ju. Eh, I och med att eh, honingen faktiskt kan dämpa. Vad betyder i... antiseptiskt det ordet? Det betyder att det på något sätt avlägsnar eller dödar bakterier i ett sår ja. i det här fallet. Då. Och eh, vi använder ju honung eh, medicinskt då, honung i sårbehandlingen när vi vill på något sätt rensa upp i sår. Eh, när vi misstänker att det finns en ökad växt av bakterier i sår eh, så är det ett rätt så skonsamt sätt att behandla det här med. Ja. Eh, maligna tumörsår vet du, förstår du vad det är?
0: Då är det något cancer. Ja, precis,
1: ja, att cancerceller har brutit igenom huden och man har fått ett sår av tumören. Ja. En del av de här kan lukta en hel del och då brukar man använda honungen i den här behandlingen för att dämpa lukten då. Um, så det borde ju ta bort bakterierna som, och bakterierna kan orsaka lukten alltså mm. uh, och sen är det en behaglig doft på själva produkten ju så ja, du vi kände vi också. Ja, uh, och vi har då upphandlat i, i vår kommun uh, en salva och kompress ja. Så det är det som vi har att välja på.
0: Och det kompresserna alltså att den ser ut som en bikaka det var bara en slump eller, eller Det
1: är alltså en kompress en kompress ja, ja. som är dränkt i ja, som är dränkt i i hården. I hården. Ja. Helt enkelt. Och man får ju välja vilket man tycker känns bäst att använda. Eh, Kompressen kan ju vara väldigt smidig att ha, för den är lätt applicerad.
0: Ja, då lägger du den direkt på. Ja, precis. Efter såret. rengöring och ja. så vidare ja.
1: så lägger man ju den direkt på. Eh, så det beror lite på vad såret sitter och hur det ser ut vilket man väljer att använda.
0: Men den som du har i tuben, här, det är ja. något annat.
1: Det är samma sak fast det är en ah. tub. Bara helt enkelt. I rinnande form.
0: Och då applicerar man det på något annat sätt. Nej, du lägger det så. Direkt på bara. Ja. ja.
1: Så man behöver ju ha ett litet, det får inte vara för, för lite, utan du behöver ju ha ett litet lager med ja. några millimeter. Och produkten luktar jag på den här videotuben, <laughs> den
0: luktar inte lika mycket som man den andra. Du kanske får
1: lukta på, på det som jag har Jaha, tryckt nej. ut kanske. Det kanske lite... Ja, men det är samma ja, doft. Det det
0: alltså ja. ja. um, ganska rikligt när man det använder så, den.
1: Ja, men precis, ganska rikligt. Eh, många av de patienterna som får den här behandlingen tycker att eh, dels när man säger honung, många känner ju igen det. Mm. De flesta känner igen det. Skulle ska vara ha honung? Eh, och på något sätt har man en positiv association till det. Eh, de flesta har inte så mycket reaktioner från den. Ibland så kan man känna att det svider till precis när man har lagt på det. Men sen går det över. Men det, givetvis så är det individuellt. Men utifrån min erfarenhet så, så är det så det brukar vara. Eh, är man allergisk mot bistick så ska man kanske inte använda detta. Eh, så man tänker på det. Men annars är det en väldigt bra behandling som man faktiskt kan använda eh, under ett bra tag om behovet finns. Ja. Så. Eh, och det finns ju ingen resistensutveckling. Och, så där. och sen, det är ju rätt fascinerande för att vi vet ju inte exakt vad det är som gör att honungen är så bra att... Nej, det finns inte liksom papper <laughs> Nej, på har, ett, av, det, av den vet, här Det var här någon, tjej, ja, det var någon i Lund som forskade lite kring detta och vad som hände i honungspinas magar och, och sådär. Ja. Jättespännande framåt, så ska det ska bli kul att se vad, om fler gör forskningar på det här. Jag vet att det var någon i, i Stockholm som skulle göra något, någon studie på det här med honung och tumörsvård. Mm. jag har inte hört hur det har gått men det, ja, men det får du ja, kolla upp för det är väldigt,
0: jag tycker det är häftigt en så, sån naturlig ja, produkt som man ja, kan använda visst.
1: och det brukar många vara positivt inställda till ja. också um, så att, och tänk så här jag tänker framtiden, tänk vad häftigt om, man kunde, om någon kunde utveckla en kapsel som man kunde ta med honung istället för antibiotika ja. Tänk vad coolt och det hitta hade dem, varit. Ja, ja. Underbart, så att jag hoppas att jättemånga vill forska på det här. Ja. Så, så att det var väl egentligen det som jag tänkte säga om det här. Alltså när man använder honung så man lägger det i sådana, sen behöver du ha ett förband ja. Annars så rinner det ju liksom iväg. Ja. Så, ja. Det Har var du några dagis... frågor, Johan?
0: Nej, jag blev lite sugen på te.
1: Det blir... <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Men...
1: Uh... Du kan få ta med det, du börjar så...
0: Ja, precis. Testa lite självmedicinera ja. med honung. Mm. Det var roligt, men vi avslutar dagens förband den vi. programpunkten.
1: Oh.
0: Ja. Du vet väl om att du kan skriva till oss på Sårpodden. Din fråga kan du maila in på Stårpåden@jonkoping.se. Den kollar vi regelbundet och så tar vi med frågorna i podden. Vi har fått in en från sydkoreanske student. Jag tänkte att jag läser upp den för Malin så får hon svara. Mm -hmm. En helt sängliggandes patient med nedsatt rörlighet. Patienten har en ökad risk för trycksår. Hur lång tid skulle det ta för henne att utveckla trycksår?
1: Jag kan ju inte säga exakt på, på minuterna. Alltså. Helt, helt sängliggande <laughs> helt säng, ja. nedsatt rörlighet. Men man säger så här, alla varningslampor ska ju lysa här. Ja. Ja, så att man lägger sönder heller för, för ofta. För sällan, för det går inte säga exakt men det, kan säga att det går väldigt fort. Ja. Det kan ju räcka med alltså ett par timmar så, så är det där. Ett par timmar? Ja, så är det. Och ibland kan man ju se de här som får ligga för länge på en hård brist till exempel. Ja, ja då, är det, då kan det, det komma. Det, då har skadan liksom redan uppstått. Ja. Men vi ser det inte följden av det förrän en vecka senare.
0: Okej, så mm. att skadan sker snabbt ja. och sen så, men då ser du ingenting på du huden rördnad, eller?
1: Du som vi kommer prata om längre ja, fram. Ja,
0: just det. Och sen utvecklas det till <laughs> ah. ett trycksår. Ah. Även om man gör säng, eller gör lägesförändringar då? Nej, det är ju det efter. kanske då som
1: man missar. Ja, för du måste göra det hela tiden. Du, ah. kan, inte, du kan inte kompensera för det i efterhand liksom utan eh, finns trycksår där så, så finns det ju det här liksom. Ah. Så att det, och då får du
0: gå in med allt fokus på, ja. på att lösa både då själva det uppkomna ståret ja. och att det inte blir fler.
1: Ja, precis. Så att hela vägen eh, måste det här funka. Även i en stressad, stressad akut eller eh, ja. långambulansvärde eller operationer eller vad som helst. Det
0: ja. inte. Så man, man, det här måste ni ju säkert bli mer vana vid att se också. här ganska snabbt kanske ja. bildas i den bilden. Att här ja. är liksom ja. varningsklockor. Ja, men precis så är det. Ja. Ja. ja, jag trodde inte det var så snabbt. <laughs> trodde jag inte. Nej, Nej det. Jag lärt mig det. Um, en annan fråga från student. Uh, har förbandet i sig ofta läkande effekt eller är det framförallt för att skydda såret?
1: Man säger så här att... Um det är ju alltid kroppen som läker såret. Men förbandet hjälper till att skapa en optimal miljö för sårläkning. Ja. Kan vi säga så? Ja,
0: såret i sig har ingen läkande effekt men det <laughs> hjälper till. Ja, alltså förbandet
1: kan ju... Sen finns det ju aktiva förband som gör mer och mindre saker. Men eh, framförallt att skapa en optimal miljö och inte fastna och så vidare. Men det är kroppen som läker såret.
0: Ja, ja. det tycker jag är ett bra svar. Ja. Och som sagt, vill du själv ställa en fråga till sårpodden så maila in på Sårpodden. Dagens patientfall då. Mm. Ska, jag, ska, ska jag köra?
1: Ska
0: jag köra? Är du beredd? Vi har en patient som har ökad risk för att utveckla trycksår. Men det största problemet just nu är att han har ett beteende som är svårt att bryta. Och det är så här då. När han ligger i sängen så drar han med benen upp och ner i sängen och får nästan som små skavsår på hälarna av detta. Har du några bra tips?
1: Mm. Man kan ju få som nästan friktionsskador på, på hälan när alltså, det finns vissa individer patienter som har de här eller som gör så här. Man, ja. man gnider ju liksom eh, mot, hälen mot underlaget. Ja. Nu visar jag här på, om ni har någonting så visar jag Johan på bänken <laughs> mot, här ja precis mot ett hårt hur, hur det funkar. Ja. Och då behöver man ju försöka hitta något, något sätt för att så säga, det, det kan vara svårt att bryta själva beteendet och då kanske man behöver ett hjälpmedel för att lindra eh, effekten av beteendet.
0: Ja, men är det trycksår då? Det här, är det som skavsår, blir det trycksår? Ja, det kan, eller? Ja, det kan man säga. Blir.
1: Um, men det som vi brukar prova lite grann då det är att man kan ha ett eh, glidlakan längst ner i sängen för att liksom minska friktionen. Det blir, ja, du får en glidyt helt enkelt. Det är som ett litet sidenlakan. Ja. Har du sett något sånt?
0: Ja, men det har jag ja. ändå. Ja.
1: Du, jag ska ta med mig detta när framåt här. När vi <laughs> ska prata mer om det. Så man kan ha någon strumpa? Ja, alltså framförallt det. Sen finns det ju olika typer av hälavlastare, men när patienterna har det här beteendet så brukar det vara svårt att få de här eh, grejerna att sitta kvar på foten och benet. De okay. brukar åka av, så att det brukar oftast inte fungera. Mm. Utan det mer att man behöver liksom lägga något i sängen. Eh, sen finns det ju någonting som det finns olika typer av ska säga, glidmaterial. Vi har en som heter Easy Slide, som liksom är en liten glidig glidigtunnel kan vi säga. Och jag ska visa en dig glidig tunnel. en glidig tunnel Så att, ja hur ska man förklara detta? Tänk dig bara ett glidigt material som du syr ihop till en rund cirkel. Ja. En tub? En tub kan vi säga. Man ja, man är bra. Som är rätt så stor. Ja. Mm. Och sen så lägger man den i sängen och sen ser ni att vi gnider då på den här Då rullar ju den här fram och tillbaka. Ja, just det. Ja. Och då fångar det upp en del av friktionen och blir då inte på samma sätt. Okej. Okay. Så, så det, det finns lite hjälpmedel ja. man kan titta på för ja. att förhindra. Och vi kommer lite, och nudda vi det här med lite mer sen när vi kommer att bjuda in en gäst, en ja. arbetsrapport. Ja, så det är ungefär det som jag tänkte kring detta patientfallet.
0: Ja, bra. Ja. Men vi har haft ett innehållsrikt avsnitt ja. idag. Så vi får ta avrunda nu. Ja, får vi göra. Så hörs vi framåt i poddarna. Ja. Det är vi så. Mm, vi. Tack och hej. Tack och hej. Jag satt ihop en limrik. Okej. Okay. Och tänkte jag, om det passar, hastar alltså någon som har en bra limrik skicka in den till mm, Sårpodden det. att jönköpings. Jag tänker så här: En vetgirig, en börja från början. En vetgirig syrran från Jönköping ville snabbt lära ett och annat ting. På Sårpodden han lyssna, nu ingen syrran kan tysta. På Sår är han nu king. <laughs>